0: Bienvenidos a Entrevistas y Noticias, soy Lisa Aldaña y hoy nos preguntamos cómo eliminar la violencia en el fútbol peruano. Como todos recordamos, la semana pasada, barristas de Universitario de Deportes y Alianza Lima se enfrentaron a botellazos, a piedras y lo peor es que alguien sacó un arma y se inició una balacera en la que murieron tres personas. Este comportamiento lamentablemente para nosotros ya se ha hecho algo común, pero no solo existe violencia física, sino también violencia psicológica que se refleja a través de la discriminación. Hace dos semanas en el juego entre Universitario y Melgar, que fue en el torneo clausura, le lanzaron un plátano a un futbolista, a Kevin Quevedo, desde la tribuna, algo que también desde aquí Lamentamos. Para conversar de este tema estamos con el antropólogo Raúl Castro, decano de comunicaciones de la Universidad Científica del Sur, quien nos dará luz sobre la violencia en las canchas de fútbol y obviamente fuera de ellas. Bienvenido Raúl. Y lo primero que quiero preguntarte es que si bien somos un país pues fragmentado, con pensamientos polarizados, pero bueno, se supone que el deporte nos debería unir, ¿no? Crear identidad. Pero esto no sucede en cuestión de barras de equipos locales. ¿De dónde viene esta violencia que hay en el fútbol? ¿Cuál es o cuál crees que son
1: las causas? Buenas tardes a todos los, los que nos están escuchando. Hola, Liz. Mira, la, la historia del fútbol moderno, digamos, el fútbol profesional, que empieza este, a finales del siglo XIX, ¿no? Tiene una, una participación, digamos, hay una frecuente eh, aparición de, de espasmos de violencia, ¿no? Y eso porque, bueno, hay una identificación, como tú decías, unas identidades eh, marcadas en en la práctica de, del deporte, ¿no? Siempre hay una ascripción a un barrio, a un territorio, ¿no? A una región. Y, y dentro de los aficionados que participan en ello, eh, pues están los hinchas, este, digamos, ejemplares, pero también hay otros que tienen una, una práctica, pues, que, que de, de violencia que lo hacen sea en el estadio, o sea en, en su barrio, o sea en su casa, o sea, ¿no? hay ciertas características de, 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 digamos, de ser, de ser social que los llevan a, a ser personas con, con comportamientos violentos en cualquier espacio y eso lo llevan también a su afición en el fútbol, ¿no? Entonces hay una, hay una historia ahí que, que digamos, se, se, como repito, se remonta a los propios orígenes del fútbol, pero en los años eh, 80 y 90 eso se institucionaliza. ¿Por qué? Porque los clubes se vuelven clubes masivos, ¿no? Los clubes de todos los países, ¿no? en, en el Perú, la, la U-Alianza, el Cristal, el Bois, luego posteriormente algunos clubes eh, de regiones, ¿no? Como, qué sé yo, el Cienciano, fue un caso paradigmático, ¿no? Eh, ahora el Melgar, ¿no? E y entonces aglutinan muchísima gente, ¿no? Muchísima gente detrás. Y eh, fue un deporte que, digamos, eh, tuvo una, una, una explosión en algún momento, repito, en los 80 y los 90, ¿no? Porque eh, mucha gente entendió que la práctica de, de alentar incluía eh, enfrentarse a golpes eh, en las calles, es decir, trasladar la contienda, la competencia de la cancha de fútbol a escenarios este, en paralelo a la tribuna, a las tribunas del estadio o a, los, a las calles adyacentes o a los barrios adyacentes, ¿no? Uh -huh. eh, y ahí, con y ahí se continuaba con la disputa, Con lo ¿no? que sí. me
0: dices es como que mientras más, eh, más popular sea este equipo y más gente tenga, hay más pasión. Y si hay más pasión, ahí también interviene la violencia.
1: Sin duda, ¿no? Sin duda, porque tú vas agregando gente y, y definitivamente pues se agrega gente de toda condición, ¿no? Eh, hay, hay personas que muy, digamos, como repito, ¿no?, eh, lo que ha habido en los últimos años, no solamente, y es importante decirlo con, con el tema de la violencia, es que junto con ella ha venido una institucionalización interesante, ¿no? pero son, son tendencias, son corrientes en, en, en tensión dentro de estas instituciones o dentro de estas agrupaciones eh, de, de aficionados, ¿no? Hay unos institucionalistas que buscan la participación a partir de eh, la movilización, por ejemplo, de, de cantos, de rituales, ¿no? De banderas, de una forma muchísimo más este, civilizada, por decirlo de un modo, eh, aunque nunca mejor empleado el término, ¿no? De una forma más, más, más civilizada y... Eh, y que quieren participar en las decisiones del club y hacen actividades. Esa tendencia existe y es muy saludable y, 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 y está muy presente. Más bien los clubes los de, de grandes ligas lo alientan. Sin embargo, esta tensión tiene también, eh, el, digamos, la, los aficionados que vienen de los márgenes, ¿no? O que, o que vienen, no, y no me refiero a márgenes económicos o sociales, sino me refiero a márgenes del de umbral de sus de sus comportamientos, ¿no? Donde in, e, implica que tengan una eh, una manifestación de violencia como parte de su afición, ¿no? Recordemos esos lamentables casos en el estadio que no necesariamente son casos de, de gente, de, eh, digamos, en, en, en el margen social y económico, ¿no? Recordemos eh, el caso Yarse, ¿no? Donde, donde este, los, los ejecutores de la violencia no, no vienen de... De, de precariedad económico social entonces es más un tipo un perfil de hincha no un perfil de aficionado que claro está representado según también el, en la estructura social en el Perú no o sea hay más sectores populares por lo tanto van a haber más hinchas provenientes de sectores populares que ejercen violencia pero pero también hay en el poco coto de, de aficionados que suelen ir de sectores digamos medios o, o afortunados eh, también, también incurre en esta práctica. Entonces es una especie de, de folclore, ¿no? Que, que algunos clubes grandes, masivos, tienen. ¿no? claro Eso... sí. uh -huh. Raúl,
0: eh, se sintió de alguna manera en el, me parece, en el 2018, en el Mundial de Rusia, que bueno grandes y chicos, de equipos, de cualquier equipo, ¿no?, universitario, o sea, Alianza Lima, digamos eh, que la selección peruana había generado una cierta confraternidad, ¿no?, había una, como una racha de, de que nos sentíamos más peruanos eh, que parte de un solo equipo, ¿no?, yo creo que en esta época, tú, tú comentaste, ¿no? Eh, para una entrevista a un medio, esta es una oportunidad única para que la sociedad peruana pueda entenderse como un equipo en búsqueda de objetivos comunes. ¿Tú crees que aprovechamos esa oportunidad o la hemos dejado pasar y hemos vuelto a fragmentarnos?
1: Mira, qué bueno que lo recuerdes. Porque sí creo que estamos perdiendo una oportunidad porque ese proceso de Rusia y el posterior, el que acabamos de tener, eh, procesos de eliminatoria, son procesos que nos enseñaron de que no solamente el fútbol es eh, lo que pueden hacer 11 jugadores y un técnico y la banca, ¿no? Es lo que en realidad el fútbol es el, el, puede ser y debería ser, y en algunas sociedades lo es, el espejo de eh, lo mejor de la organización eh, ciudadana de la de las sociedades, ¿no? La gente le dedica el tiempo libre de su trabajo, pero es un entretenimiento, es lo que algunos sociólogos ingleses llaman el cultivo del ocio, ¿no? Es un ocio creativo y y ahí no solamente después el disfrute del entretenimiento y de la emoción, sino hay unas industrias culturales funcionando, ¿no? Hay muchísimo dinero Andando, lo cual está bien porque es una afición muy, muy este, enraizada y por lo tanto debe dejar recursos, ¿no? Y, y, y si, si los hay, qué bien que se gestionen. El tema está en que un, un país necesita tener instituciones deportivas sólidas, sobre todo fu deportivas, futbolísticas y de otros deportes, para que esa, esas representaciones puedan cristalizarse, ¿no? Y lamentablemente lo que estamos viendo ahora somos este, espectadores de tristes, lamentables, eh, digamos, no espectáculos, pero sí muestras de dirigencias muy, muy irresponsables. ¿no? Cuando, por ejemplo, hace... Es decir unas... que en el Perú
0: eh, eh, el fútbol mm -hmm. debe ser más formal, más institu institucionalizado.
1: Totalmente, ¿no? Lo que hemos visto ahora de, de, de estas... Lamenta esta lamentable, ¿cómo decir este, hecho? este lamentable asesinato hecho criminal ¿no? a manos de un criminal eh, frente a, a otros hinchas hinchas de otros equipos es consecuencia de la laxitud total de instituciones deportivas y de autoridades por gestionar un espectáculo deportivo. Todo el mundo sabe cuáles son, lo digo, cuando, eh, no, y no uso una figura, no es una figura retórica, todos los limeños sabemos cuáles son las rutas, ¿no? Y todos los limeños sabemos que desde hace tiempo en estas rutas suceden estas cosas, ¿no? ¿Cuáles son las rutas de movilidad de los aficionados, no? La Avenida Cuba es una ruta clásica, ¿no? De, pasado, de, de, de pase que van de unas zonas de, 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 la, de la ciudad hacia otra, ¿no? Es el punto de encuentro entre el, entre el cono o más bien Lima, Lima eh, digamos norte o Lima de, de donde está la avenida universitaria, San Miguel, ¿no? Y, y, y con ello hacia, hacia el norte, ¿no? Y el pase hacia el sur, el pase hacia el oeste, ¿no? Del este a oeste, de norte a sur, o sea, es la zona de cruce. Históricamente ahí se ha venido dando unos conflictos eh, lamentables y, y, y es más lamentable aún que las autoridades tengan que recurrir a las filmaciones de, de, de los municipios, ¿no? A buen, a buen tiempo tienen los municipios esas filmaciones porque no son capaces de estructurar un sistema mínimo de videovigilancia. Que es lo que ha logrado que en otros países el, 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 la violencia eh, se retire o, o prácticamente desaparezca. Ha desaparecido ¿no? el fenómeno del julianismo, ha desaparecido en Inglaterra gracias a la videovigilancia y a la trazabilidad de los sujetos, eh, de los sujetos eh, peligrosos. ¿no? Los lo filmas, los registras, les haces track, ¿no? les haces un, un, un file, un profile, ¿no? un perfil y lo sigues y lo votas, ¿No? Pero para los nuestros nuestras fuerzas policiales, nuestro ministerio del interior, y nuestras instituciones deportivas, eso es ciencia ficción, ¿No? Lo ven en el cine. Simplemente tienen que llamar a una universidad o tienen que llamar a un, a cualquier instituto que les haga ese ese diseño de de seguimiento y aplicarlo. El tema honestamente te digo, y esta es una percepción, es que no les interesa. No les interesa, porque prefieren tener, y aquí regreso a tu pregunta, prefieren tener un, una fragmentación y una precariedad del sistema con la finalidad de tener sistemas de clientelismo para poder reelegirse. ¿No? Esta es una opinión. Es mi, claro, eh, no, claro, no, claro. no tengo un sustento, pero es mi... Lo, lo cual, por lo cual yo creo que capacidad Pero
0: también te diría que, lamentablemente, como sociedad no hemos aprendido mucho, ¿no? La semana pasada acaban de morir tres personas, pero justo tú comentabas acerca del caso de Walter Ollarse, que en el 2011 estaba en el estadio tranquilo, ¿no? Eh, era hincha de Alianza Lima, tenía 23 años, que era muy, muy joven, y lo arrojan desde lo alto eh, del palco monumental, ¿no? Y, y, y murió, lamentablemente. Mira, en esa época, eh, años después que su padre estuvo luchando por, por justicia, ¿no? le dieron 25 años de cárcel a sus, a sus victimarios, y él dijo algo muy importante, dijo, la conclusión de esto es que con la violencia todos perdemos. Y eso es cierto, porque pierde el país, perdemos también como país porque hemos perdido a un profesional, a un joven, la semana pasada a tres jóvenes, eh, Dime una cosa que es, que es bueno, eh, la pregunta de, del programa, que es, ¿se puede realmente eliminar la violencia en el fútbol? ¿Cuál es nuestra responsabilidad como sociedad? ¿Y cuál es la responsabilidad del Estado? ¿no? Ya nos dijiste de los clubes. ¿Cuál es esa otra responsabilidad que todos por supuesto debemos que se asumir? Puede. ¿Cómo?
1: Mira, ¿Cómo lo eh, haríamos? el... El, el historial del fútbol profesional de alta competencia lo ha demostrado ¿sí? y no te estoy hablando de Inglaterra, Francia o, o España, te estoy hablando de Chile y Argentina ¿no? eh, el tema es que eh, tiene que haber un compromiso de aquí de los actores principales ¿sí? porque yo creo que los aficionados están poniendo lo mejor de sí y no por un par de, de delincuentes que, que se aprovechan de, de la situación para poder ejercer sus malsanas prácticas, vamos a, vamos a, a perder la fe en, en, en la organización ciudadana. ¿no? Entonces, yo no creo que sean los ciudadanos los que están fallando. Aquí están fallando claramente las, la, la, las pocas instituciones que existen, o mejor dicho, los, los simulacros de instituciones que existen, ¿no? y el, el, el Estado que no regula ni organiza eh, para nada, un sistema de seguridad que es la prerrogativa del Estado, ¿no? El Estado no se tiene que meter a organizar los clubes, obviamente, el Estado tiene que exigirles a ellos un plan, primero, un plan de desarrollo, ¿sí? Un plan de desarrollo por, por y no porque el Estado quiera meterse, aquí soy absolutamente liberal en esto, no es que el Estado deba meterse, no, sino que por medio hay cientos de miles de la seguridad de cientos de miles de personas familias en ello entonces como tal el estado está obligado a exigirles a los clubes planes de manejo de esta situación y supervisarlo y proveerles las herramientas entonces hay dos dos actores aquí claves L las los simulacros de instituciones para que se conviertan en instituciones y reales y el, eh, los organismos del Estado que deben fiscalizar esto, ¿no? No es posible que no haya un mapa de video vigilancia. ¿Dónde, ¿Dónde están los profiles de la gente que está eh, bajo vigilancia y que está expulsada de ver este, el espectáculo? Eso, no, repito, no es ciencia ficción, lo hacen los países vecinos. Pero claro, entonces, ahí tú colisionas con unas eh, una dirigencias que no tienen interés en ello, ¿no? Entonces ahí es, es, es debería haber una especie de paro, de, de huelga de aficionados, donde nadie va hasta que hasta que hay una exige, hasta que exhiban los los planes de manejo de, eh, de, de, de espectáculos deportivos en términos ya no solo de seguridad sino de gestión de todo de toda la, la movilidad urbana que hay. ¿no? Porque además interrumpen tráfico, la gente de, 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 a los alrededores de los estadios se queja, hasta ahora no les importa nada, ¿no? Entonces, uh -huh. es, y yo creo, mira, eh, hay, hay actores, hay actores muy, muy protagonistas o protagónicos, y hay actores que, digamos, por resistencia deberíamos tratar de no eh, de boicotear. Raúl, uh -huh, wow.
0: nos, nos has dado una de verdad una excelente noticia de que sí se puede eliminar la violencia en el fútbol, que las instituciones que se encargan del deporte son las responsables, que el Estado también debería abrir y abrir los ojos y actuar de una vez, no esperar que alguien muera para poder hacerlo. Eh, te agradecemos mucho por haber estar en, eh, para haber estado en el programa y darnos luces de este tema que le falta
1: mucho por ser solucionado. Ok, Liz, gracias a ustedes y bueno, un gusto estar conversando.
0: Muchas gracias a todos los que han estado con, conectados con nosotros, ha sido el antropólogo Raúl Castro, decano de Comunicaciones de la Universidad Científica, ya saben, gracias por escucharnos, si te gustó este episodio compártelo en Facebook, en Twitter e Instagram, y recuerda que también puedes oírnos en Spotify y Google Podcasts, nos oímos en el próximo podcast, chau chau.